0: Hello， 大家好，欢迎收听《骆宾热搜》这个专辑呢，我计划是每天更新的，每天一早给大家讲一讲我觉得非常有意思的一些热点。我本来从前两期开始就把这个节目直接放到《骆宾热搜》那个专辑里面去了，没想到是放到那边去的那个收听量实在是太低了，到目前为止也才几百个收听，所以呢，我不得已把这一期又放回到这个说的全是梗这个专辑里面来增加一点收听量。但是总有一天，我只会把相应的节目放到相应的专辑里面去。所以，假如你喜欢《洛宾热搜》，记得记得一定要订阅那个叫做《洛宾热搜》的专辑，而不是只订阅你现在正在听的这个说的全是梗的专辑。因为这个专辑呢，我只能做到每周两更，每一集都是长达四五十分钟的这种深度的访谈。跟洛宾热搜这种每天只有几分钟，快速的让你的谈资可以领先朋友圈的专辑是不太一样的，所以请一定要去订阅洛宾热搜这个专辑，拜托了。今天是五月二十号，星期三，五二零啊，这就是著名的情侣们秀恩爱的那一天了。估计各位的朋友圈里面已经有不少人晒出了老公或者男朋友给自己发这个五二零红包的那个截图了吧。平时我们的红包最高限额是200块钱，但是在今天，微信是非常贴心的把红包的限额给提高到520元的。所以，假如有人问你说：“听说今天微信可以发520元红包啊，是不是真的？要不你试一下？”千万不要相信，那就是骗红包的。不要说520了，据说今天微信红包的最高限额是可以去到一两千块钱的。所以就会有人晒那种 1,314 元的红包，就代表着1314。不过我也真的不知道它最高限额去到哪里，因为我也不敢尝试啊。尝试啥呀？真那么想给，直接转账就好了呗，根本就没有限额。每年的520都有很多相关的段子，那今年的最新段子呢，就是老公给老婆转账了13块钱，然后就说：“哎呀，不好意思，少打了个14啊。”然后又转了14块钱过去。然后老婆就是一脸的无奈，发了一个大可不必的表情包过去。很显然，能够想出这种笑话的都是那些老夫老妻了。真正的处于热恋之中的男女，或者那些打算在今天热恋的狗男女，他们是有很多庆祝今天的日子的方法的。而我关注的一个公众号果壳，就在今天推出了一篇很应景的文章，非常适合介绍给那些今天要过520的人看一下。这篇文章的名字就叫做。小心啪啪啪会猝死，这样的科普公众号真是天地良心啊，对吧？振聋发聩，推荐各位一定要去看一下。但实际上呢，这也是一个标题党了。当你点开进去以后呢，你会发现他非常认真的告诉你，其实一场啪啪啪的运动量呢，只相当于我们日常走路走得快一点而已，所以呢，完全不用担心。你需要担心的只是能不能找到人跟你一起这么激烈的走一下路。实在不行的话，一个人走路也挺好的、啊，对不对？还可以一边走一边听洛宾厄搜》呢，多棒啊！在果壳的这篇文章里面，他还引用了一篇2017年德国的研究报告，因为他说，虽然啪啪啪只相当于我们日常普通活动的运动强度，但是还是有一些人真的会不幸在为爱鼓掌的时候丧命的。德国的这项研究跨度达到45年。总共研究了 3.8 万例的法医解剖案件，其中涉及性行为自然死亡的案件有99单，所占的比例啊其实很小，只有百分之零点二六。可以说，啪啪啪这项运动安全性其实还是挺高的，所以各位可以放心了。果壳还研究了这99个案例，其中里面有些信息很有意思。例如，在这99例死亡的案例里面，只有9例是女性，其余都是男性。年龄多在40到69岁之间，女性的平均年龄是45岁，男性是57岁。所以，如果年纪大了，还是要小心一点，特别是各位男士们。而且研究报告里面也说到，就算是自己 DIY 也不一定安全哦。在99个案例里面，有30例被认定是在 DIY 的过程中死亡的。所以各位，假如你是单身狗， 5 2 0在诅咒其他情侣不得好死的时候。自己也要注意安全哦。然后这个报告里面的最后一个数据呢，是我今天想要重点说的，因为在这些死亡案例里面呢，有66例，也就是大部分都是属于冠状动脉性的疾病而死亡的。在今天这个特殊的日子，我特别要跟大家介绍的就是一个跟心血管有关的药物——伟哥。这个神药应该是大名鼎鼎，无人不知啊。但是对于这个药的误解，也是几乎人人都有。在我严肃的做了很多功课之后，我就要给大家认真的科普一下了。首先要说清楚的是，伟哥他并不是春药。我们时不时都会听到有一些案例啊，或者电影里面说有人吃了很多伟哥，然后呢就一直雄风勃发，最后呢被迫送去医院。这种故事绝大部分都是假的，因为发生这样的事情的几率呢是非常非常非常小的。为什么呢？我们先来说一说这个药是怎么起作用的。首先，这个药是被阴差阳错给发明出来的。在一九八几年的时候，美国的辉瑞公司在研究一个治疗心血管病的药，但是这个药没有研制成功。在他们宣布研究失败的时候，就想向那些参加这项研究的患者来收回剩余的药，结果发现很多人不愿意把剩下的药给交回来。仔细一查，原来发现这个药。有令到男性恢复雄风的作用，于是辉瑞公司就将错就错，顺藤摸瓜，乘胜追击，最终就发明了伟哥这个药。这个药也成为了辉瑞公司最赚钱的药品。当然，这只是其中一个故事版本。我还听过另外一个版本的故事：辉瑞公司在研究这个心血管药的过程中呢，他们就发现那些用了这个药的男性患者，他们每天早上都会男性雄风特别明显。那些照顾他们的护士姐姐呢，都发现了这个现象，但是他们一开始都没有报告这个现象，因为他们觉得，嗯，那肯定是因为我魅力太大了。还好，后来终于来了一位对自己有比较清醒认识的护士，他就觉得，嗯，我知道我是魅力很大，但总不至于大到这个程度吧。从小到大也没有见过追我的人排到那个深圳湾边上还掉一个下去啊。于是他就把这个现象汇报给了医生。医生就说：“你就扯吧，就凭你！”不不不，医生还是很认真的去检查了这个事件的。于是辉瑞公司就将错就错，顺藤摸瓜，再次乘胜追击，最终就发明了伟哥这个药。咦，我为什么要说再次？所以为什么说伟哥不是一个春药呢？因为它服用了之后，并不会让你产生性欲，它的作用呢，就是让你那个地方的平滑肌松弛下来，流到里面去的血液就变多了。于是你就我们亚洲，山势高昂的头。当然了，不只是亚洲，任何一个州的人都可以。所以再次强调一下，它不是春药，因为当你吃进去以后，假如你不对它施予性刺激，它就跟你吃了一片维 C 一样，是没有任何作用的。当然，性刺激的范围很广，有的人是看小黄片，有的人是看小黄书，有的人是看小黄人，有的人是因为裤子太紧。还有的人仅仅是因为被桌子碰了一下，总之这些都可以算作是性刺激。所以，我们经常听到的那种故事，或者在电影里面看到的情节，因为吃了过期的伟哥而导致身体产生了巨大的变异，那都是传说。不要再污名化我们的伟哥了，它不是春药，它就是让你的血比较顺畅的流到某个地方去的一个药而已。你要是不碰它，它就没有作用；你要是刺激了它，那就没办法了。既然流进去了，那就只有等它流出来，那才能解除啊。至于怎么流出来呢？那就不用我教你了。呃，我意思是说，洗个冷水澡嘛，热胀冷缩，那不是每个人都懂的道理嘛，对吧？好，最后给大家加送一个知识，就是如果你真的打算要吃这个蓝色的小药丸，有两点是需要注意的。第一，不要喝酒，因为酒会大大的降低它的功效。第二，至少要提前半个小时服用哦。电影里面那种一放到嘴巴里面，一下子就砰砰砰砰砰砰把衣服都给胀破的那种，那是电影特效了，别傻了。如果有人说啊，不能喝酒啊，但是不喝酒我就没机会啊，哎，你别说，万恶的西方社会，他还真的给这种需求提供了解决方案，因为在伟哥上市后不久，就出现了第二代的伟哥。商品名字就叫做西艾利，它是喝了酒之后也一点无损于它的功效的，而且它的功效比伟哥要长很多。伟哥的功效只有四五个小时，这个西艾利的功效可以去到三十六个小时。可能你会说，我的天哪，这么好的东西，为什么我听都没有听过这个名字？为什么药店里面从来都不宣传这个药？会不会是假的？我跟你说，这个药还真的没有那么容易买到假的。因为伟哥的专利期已经过了，世界上已经有很多药厂是可以生产伟哥的，而西艾利的专利期呢还没有过，全世界只有美国礼来这个药厂是可以生产的。除此以外，药店不重点宣传这个药，还有一个重要的原因，就是西艾利的价格要比伟哥贵一倍。听到这里，你是不是蠢蠢欲动了？我知道各位心里面还有最后一个问题。别卖关子了，究竟多少钱啊？我每次路过药店都心痒的要死，但就是不敢去问。怂包，我帮你去问了，一颗伟哥的价格就跟一杯最贵的星巴克咖啡价格差不多。西艾利那当然就是差不多两杯最贵的星巴克咖啡了。说的够清楚了吧？今天是五二零，勇敢的行动吧。好了，这就是本期的骆宾热搜，这么好的节目，记得推荐给你的朋友哦。祝你们节日快乐，明天见。